Jesús se equivocó, equivocó en esto. El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo, el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gloria. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. ¿De qué está hablando Jesús? El fin del modo, del, el fin del mundo no ocurrió durante la vida de quienes lo escuchaban. escuchaban. El evento principal al que se refiere Jesús es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Para los judíos, el templo lo era todo. Fue el centro de la vida religiosa, social, económica y gobernante gubernamental. En el Antiguo, Antiguo Testamento, las profecías en Jeremías y especialmente en Daniel se refieren a la destrucción del templo en estos términos cataclísmicos, con el fin de las cosas en el cielo y en la tierra. El templo mismo estaba lleno de esta imaginería cósmica, porque el templo representaba el universo entero como un microcosmos. Escuche el simbolismo del templo. Había tres partes principales. El patio exterior era el mundo habitable. El lugar santo representaba los cielos visibles y las luces en el cielo. El lugar santísimo en el centro estaba completamente oscura, oscuro y simbolizaba la invisible dimensión del cielo donde Dios habitaba. Las cortinas se hicieron para parecerse al cielo, hechas de material azul, purpura, purpura y escarlata. Las piedras preciosas en el lugar santo representaban los cielos, estrellas, las siete lámparas en el candelabro candelero simbolizan las siete luminarías visibles en el cielo, el sol, la luna y los cinco planetas visibles. El templo representaba el y simbolizaba todo el universo. Su destrucción está representada con la imagen del fin de todas las cosas. De hecho, la destrucción del templo después de una generación de Jesús diciendo estas palabras 
es un presagio e imagen del fin de todas las cosas por venir. Pero eso no es todo lo que estas palabras significan para nosotros. El significado principal es la destrucción del templo. El significado secundario es el fin de todas las cosas cuando Cristo vendrá de nuevo para juzgar al mundo entero. Pero hay algo aún más importante para nosotros hoy. Estas palabras tienen un significado para nosotros ahora. Esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Estas palabras también están dirigidas a nosotros. Para cada uno de nosotros, los cielos y la tierra terminarán para nosotros en nuestra muerte. Estas palabras que preparan al pueblo para la destrucción del templo y nos preparan para el fin de los tiempos. También nos prepar preparan para el fin de nuestra vida. Se nos recuerda que Dios es el Señor de la historia desde el principio hasta el final. ¿Qué ha pasar de las apariencias en contrario reinan la divina providencia y la soberanía de Dios. Se nos exhorta a permanecer fieles y leales a Dios en tiempos de angustia y persecución. Estas palabras están destinadas a animarnos a que debemos soportar estas pruebas. Dios arreglará, arreglará todo. Sobre todo, estas palabras nos recuerdan que debemos aprovechar al máximo el templo, máximo el tiempo que tenemos. Reflexionando sobre la muerte del Padre Paternoster, recuerde mi propia mortalidad. Si me di cuenta de que si tengo una enfermedad terminal mañana, ¿actuaría de manera diferente? Siento que me arrepiento de no haber dedicado más tiempos, más tiempo a crecer en santidad. Si supiéramos que vamos a morir pronto, estaríamos viendo televisión, yendo a las redes sociales o jugando videojuegos? No lo creo. Creo que dedicaríamos todo nuestro tiempo a estar con nuestros 
seres queridos y a luchar por la virtud. Estaría, es, estaríamos preparando nuestro corazón para la muerte. Aquí es donde el Padre Paternoster me dé esperanza. Tuve un encuentro especial con él en sus últimos días. Bajé al hospital y estaba decidido a darle los sacramentos. Encontré mi camino a través de varios pasillos y finalmente llegué a su habitación. Las puertas estaban cerradas, pero eran de cristal, cristal, con una enorme puerta corrediza de cristal. No se me permitió entrar porque no tenía la mascarilla adecuada y primero necesitaban que me la colocaran. Así que decidí llamarle por teléfono. La enfermera dijo, no puede llamarlo con la máscara que llevaba puesto. No podría hablar. Mire y le señale a la enferma, enfermera, parece que le va bien con su conversación con mensajes de texto. Lo llamé y gracias a Dios que me contestó. Le pregunté si había recibido los sacramentos. Yes, he said. A priest heard my confession and gave me anointing of the sick. Did you receive the apostolic pardon, I said. That's a new one, he said. Then I asked him if he'd like to have the apostolic pardon. He said, absolutely. Así que hablé lo suficientemente alto como para que mi voz llegara a través de las puertas de vidrio. El teléfono no funcionaba, funcionaba así que levanté la voz justo afuera de su habitación. Le pregunté si podía pedirles a los niños de la escuela que orar, oraran por él. Y él dijo, por supuesto. Nos despedimos y me fui. Me llamó la atención como él era el mismo padre paternoster. Siempre supe que había preparado toda su vida para este momento. Estaba listo. Estaba en paz. Sabía que todo lo que podía hacer era permanecer fiel al Señor en esta vida. 
y sin importar el sufrimiento o las pruebas por soportar, Jesucristo era el Señor de la historia, de principio a, a fin, y recompensada, recompensaría a los que permanecieran fieles con la vida eterna. El Padre Richard y el Padre Brian lo vieron el día antes de morir para darle la comunión y la oración de la Divina Misericordia con él. Cuando tuvimos la hora santa el martes por la noche, me sentí lleno de tanta paz. Sabía que o se curaría milagrosamente o estar, estaría lo más preparado posible para la muerte. Pasó al día siguiente. Muchos no lo saben, pero su nombre, cuando estaba en la vida religiosa, era hermano Leo. El Padre Paternoster murió en ese día festivo, la fiesta de San León el Grande. It's with great hope that we pray for Father Paternoster and remember him at this Mass. It's a great relief to know that he had the help of the sacraments, but most of all, it was great to know that he was the same Father Paternoster that he always was. His responses in the midst of the phone call that I had across the glass doors was a great relief that he had spent his whole life in preparation for this one moment. He lived as if he were going to die. He lived as all of us should live, with that moment of preparation, that moment of our death in mind, so that when that moment comes, we are ready. And with great hope, And in trusting in God's mercy, we look to Father Paternoster's example for our own preparation to live as he lived with that last moment in mind, with utter preparation. And this is a testament, the peace in praying for him and the peace in that encounter on the phone meant everything to me. It gave me so much hope. And so with that hope, we look forward to that day when we will all rise again and enjoy the kingdom of God where Jesus Christ reigns forever.